0: BNR Nieuwsradio, BNR breekt, Nina
1: van den Dunmen.
0: Hey, goedemorgen, welkom bij BNR Breek. De perfecte onderbreking van je werkdag. We gaan het komend half uur praten over het onteigenen van boeren. Jij kan er natuurlijk over meediscussiëren door in te bellen naar 020-468-4x0. En vanaf half twaalf dan ga ik praten over het advies van het OMT... om niet langer complete schoolklassen naar huis te sturen... bij één coronabesmetting. En we gaan ook spreken over de werkgevers... die steeds meer druk leggen op werknemers... met betrekking tot vaccineren. Soms gaat het er serieus zelfs al over bij een sollicitatiegesprek. Nou ja. Eerst is iets heel anders. In mijn panel vandaag, Lyle Muns, oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Was ook betrokken bij Dwars de Jongerentak van GroenLinks. En hij is nu Politiek Watcher. Lyle, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. En op
0: afstand, Youssef Kobo, directeur van The Seat at the Table. Dat maandelijks ontmoetingen organiseert tussen topmensen uit het bedrijfsleven. of de politiek en ook tussen kansarme jongeren. Youssef, op afstand, welkom.
3: Goedemorgen.
0: We beginnen. met. BNR
4: breekt. Breekijzer.
0: Dat breekijzer heeft dus te maken met het onteigenen van honderden boeren. Het kabinet zou concrete scenario's hebben bedacht. Zo meldt NRC, die mocht al rondneuzen in de documenten. En hoe je het ook bent of keert, die landbouwsector... is en blijft de grootste veroorzaker van de stikstofuitstoot. En juist dat zorgt ervoor dat we geen woningen kunnen bijbouwen. Nou ja, We weten allemaal, we hebben een woningcrisis, we hebben er een miljoen nodig. We moeten de infrastructuur verder kunnen verbeteren... maar dat kan ook niet met deze stikstofuitstoot. Hebben we het nog niet eens over de natuurschade? die ontstaat door de stikstofdeeltjes die daar terechtkomen. Het is duidelijk, er moeten snel vergaande maatregelen genomen worden... om de uitstoot terug te dringen. Vandaar dus ons breekijzer vandaag. Het onteigenen van boeren is dé oplossing voor het stikstofprobleem. 020-468-4x0. Als je mee wilt praten, jouw mening wilt laten horen... iemand die dat zeker gaat doen, dat is Caroline van der Plas... partijleider van de Boerburgerbeweging, kortweg BBB. Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. Bij Breek tutoyeren wij heel graag. Vind je slash u dat erg?
1: Nee hoor, helemaal niet. Nou, hartstikke fijn. Ik neem aan dat jij het niet zo eens bent met ons Breekijzer. Nee, en in je introductie hoor ik ook een hele hoop aannames weer. Um, het vremen het van de boeren als de grootste vervuiler... De landbouw van is toch de grootste vervuiler? En daardoor kan er geen uh, woningen meer bouwen. Kijk, uh, we moeten even rekening houden met het feit dat uh, voedsel- of boeren... die maken geen nagellakpotjes, hè? Nee. ze maken ook geen voetbalschoenen. Uh, ze maken iets wat noodzakelijk is, en dat is voedsel. Zeker.
0: En iedereen, het iedereen doel naar buitenland uit. gaat.
1: Ja, nou, als we het daarover gaan hebben, dan wil ik daar ook wel wat over zeggen. Ja, ik gaan het Heel
0: zeker later. straks over hebben, Caroline, maar het klopt dus. Wat je nou, ja,
1: ne, nou ja, kijk, u doet wat aannames en daar wil ik wel graag even op reageren. Het grootste deel gaat naar het buitenland, alsof dat een grote schande is. Uh, wij exporteren voedsel in een regio van zes tot 800 kilometer om ons heen. In Amerika noemen ze dat een streepproduct. Mm-hmm. Uh, we leven nou eenmaal op een Europese continent... Uh, waar mensen uh, moeten eten. En wij hebben toevallig uh, heel vruchtbare landbouwgrond. We hebben hele goede boeren die dat kunnen. En inderdaad, dan exporteren wij. Mm-hmm. Uh, maar een ei uit de Achterhoek uh, die door een Duitser wordt gegeten... dan eet die Duitser wel van iets dichterbij dan dat hij... Een ei zou eten uit Beieren, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dat is dan hetzelfde land, maar dan heet het geen export. Ja. Dus we moeten stoppen met het uh, noemen van export: dat het allemaal een grote schande is. En als dat heb je bijna niet besluiten... toegezegd, hoor, Caroline? Nee, 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 maar zo wordt het wel een beetje gebracht, uh, altijd. Van ja, maar we exporteren. Nou. Uh... Uh, we kunnen van de export af. We kunnen zeggen in Nederland. Weet je, we gaan alleen nog maar binnenlands produceren. Alles kan. Maar dan moeten we er ook rekening mee gaan houden. Dat het voedsel wel een heel stuk duurder gaat worden. Voor onze inwoners. Want ook mede door die export kunnen we. Omdat je de, de kosten verdeelt. Mm-hmm. En uh, kun je de kosten van voedsel kun je ook lager houden. Ja, omdat je dus massaproductie Dat Wat willen we nou met z'n allen? Wat willen we nou? Dat, dat is. Nou ja, ja is Nou ja, dat precies net zoals een, massaproductie. Ja,
0: net net als de Billy Boekenkamp die kan zo goedkoop zijn omdat ze er in één keer een ja. hoop
1: kunnen maken. Ja, nou ja, kijk, je maakt er inderdaad uh, gewoon heel veel van, dat klopt. Ik vind altijd, als je zegt, ja, massaproductie... daar zit weer zo'n negatieve lading in. We leven gewoon met heel veel mensen op deze wereld... en er moet gewoon heel veel voedsel worden geproduceerd. Wij kunnen dat op een hele efficiënte, duurzame manier... met een hele lage ecologische voetafdruk. Zowel vlees, eieren, zuivel als uh, groente en fruit. -hmm. En wat gaan wij zeggen in Nederland? Weet je, die hele duurzame boeren, die moeten we weghebben. Die gaan we inruilen voor woningen, voor wegen, voor distributie distributiecentra. Het hele hele land eh, wordt groen ingeruild voor grijs. En ook, eh, hoe meer huizen, hoe meer mensen je hier in Nederland hebt... hoe meer er ook weer wordt uitgestoten. Laten we nou kijken naar een manier waarop boeren stikstof kunnen reduceren... maar wel kunnen blijven bestaan.
0: Gaan we zo over verder praten, Caroline. Ik hoor dat je het plan eh, inderdaad niks vindt om boeren te onteigenen. Lyle, vanuit ons panel, wat vind jij van Brekeisen?
2: Ja, het is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Met name voor die boeren, als dat zou gebeuren. En het heeft ermee te maken dat de politiek eigenlijk heel erg lang een probleem genegeerd heeft. Dat wij een te grote landbouwsector hebben. Heel erg lang is gezegd van ja, groei maar, maak je stallen maar groter, et cetera. En dat heeft als consequentie dat er te veel stikstof uitstoot. Op een gegeven moment is het terecht aan het pas moeten komen mm-hmm. om daar wat aan te doen. En, nou, en we hebben ook vrijwillige programma's gehad. Maar daaruit blijkt dus eigenlijk dat daar niet voldoende boeren op ingaan. Dus je moet nu naar zwaardere aan kijken. En dat is wat het is. Uh, maar dat is tiktof. Uh, het is uh,
0: nogal een maatregel, hè, zwaarder. Dit absoluut. is gewoon mensen hun bedrijf, uh, hun leven afpakken. Natuurlijk nou ja, is... in ruil voor een waarschijnlijk een flinke som geld. Nou ja, het dat dan het kost, dan? Je
2: zei net ook al het bedrag van 17 miljard euro, dus ik geloof dat mensen er dan inderdaad wel terugkrijgen. Dat is ook heel erg ingewikkeld en dat is ook een fout. Ik kan me heel goed voorstellen dat er boeren zijn die dit lezen en uh, die heel boos zijn op de politiek. Maar het heeft wel te maken ook met een valse belofte van de politiek. Mm-hmm. Dat die industrie uh, eigenlijk maar jaren na jaar uh, zou uh, kunnen groeien uh, en dat er vervolgens blijft. Dat dat wel degelijk consequenties heeft ja. voor onze natuur, eh, voor de stikstofuitstoot. En die stikstofuitstoot, die moet uh, omlaag, juist als wat groen, eh, waar ik uh, Carla net hoorde zeggen, als we die ook willen beschermen.
0: Ja, en um, is dat nou eens of oneens met het breekijzer? Nee, nee dat ik, ben, het ben, ik denk, van de ik denk nu is dé oplossing.
2: Ik denk, nou ja, de oplossing. Ik denk dat dat in dit uh, stadium nodig is, omdat ja, dat uh, enigszins nog werkt.
3: Kobo je dus je eigenlijk... op uh, afstand. Ja, ik, denk, ik treed uh, Lauwe uh, natuurlijk bij. Het is zeker een uh, nodige maatregel. Maar tegelijkertijd je, kan je je dus de vraag stellen: van ja, hoe schadelijke stikstof. Wat zijn de concrete gevolgen voor uh, de landbouwers in Nederland? Hè? Hoe groot is de schade? En twee, zijn er geen incentives? Dat betekent toch niet meteen het einde van hun uh, industrie? Kunnen ze, zijn er geen andere manieren? Kunnen ze niet begeleid worden om uh, bijvoorbeeld andere gewassen of producten te, te gaan maken op die terreinen? Hè? Volgens mij is dat perfect mogelijk. Hè?
0: Ja, dus jij, jij bent het er niet mee eens dat het dé oplossing is. Jij denkt er moet een minder radicale manier zijn om stikstofuitstoot te reduceren.
3: Ja, dat zijn zeker tussenoplossingen. Ik geloof dat er nog wel andere zaken kunnen uh, aangeboden worden of verwerkt worden, of geproduceerd worden op die terreinen. En en uh, uh, de Nederlandse landbouwsector is een van de meest innovatieve in de wereld met mm-hmm. uh, cutting edge technologie en, uh, en wat nog. Dus uh, ik denk zeker ja, dat er dat dit misschien wel een uh, opportuniteit kan zijn om uh, te innoveren. Oké,
5: nou
0: helder. We gaan even wat uh, bellers horen. Caroline, uh, luister ook vooral mee, want dan kun jij daar ook op reageren. Laat ik beginnen met uh, meneer Huygens. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik wil er graag op inspreken. Ik vind het een ondoordacht en een slecht plan om de boeren eruit te halen. Ik moet hierop wijzen dat we als land natuurlijk een prachtige grondsoorten een ...mooi klimaat om hier te produceren. Waarom zou dat weg moeten? Natuurlijk zijn er ook wel nadelige dingen te, op te sommen. Maar hier wordt alleen negatief op uh, negatieve dingen... ...en niet op het produceren van veel, veel uh, goede dingen die we nodig hebben. Mm-hmm. Laat erop denken dat een boer, dat als hij een kalsje heeft... ...dan moet het een jaar of drie lopen voordat hij melk heeft. Mm-hmm. En voor, die, voor dat die koe weer, weer een kalsje geeft, dan zijn we een aantal jaren verder. Dus ik kan de boer wel opruimen, maar zonder boeren kunnen we niet. En waarom zouden we dan die uh, moeten uh, moet weghalen, terwijl we niets zonder boerenstand kunnen? Hoe gaat
0: u dan het stikstofprobleem oplossen, meneer Huigens?
5: Ja, dat, dat begrijp ik, maar daar is best nog wel wat aan te doen. En aan de andere kant, als je daar alleen op let, nou een auto die maakt ook uh, een hoop stoffen, vliegen. Daar willen ze ook niet vanaf. Nou, dat is ook uh, een milieuzaak En tata, nou, daar mogen we helemaal niet over praten, Eindhoven. Dus ze brengt natuurlijk negatieve dingen mee. Maar alleen op de negatieve dingen letten... en op de langdurige, langdurige periode om voedsel te produceren... waarvan we niet zonder kunnen. Je moet eens in de oorlog kijken. Dat komt met de petlijn toe. En als de oorlog voorbij is, dan zegt nou die boer... Doe je raampje open? de keel stinkt en hij produceert dit en dat. Dat is zo onrechtvaardig, laat dat vergeten. Ik vind Van der Plas een uh, uh, prachtige die het kan verwoorden. Een mooie aanwinst
0: voor de boeren, zegt u.
5: Laten we haar voor de boeren, ja hoor. Nou,
0: dank u wel meneer Huigens. Caroline, dat is een mooi
1: mooi compliment naar jou toe. Ja, dat is zeker een mooi compliment. Ik ben ook heel blij uh, dat deze meneer de waarde... uh, uh, kent van voedsel. Kijk, we hebben in de coronatijd hebben we bijvoorbeeld uh, gezien... hoe afhankelijk we zijn, de mondkapjes bijvoorbeeld... Mm-hmm. dat wij in Nederland afhankelijk zijn van spullen van buitenaf. En als die niet voorradig zijn, uh, dan hebben we een probleem. En wat we nu in Nederland dreigen te gaan doen... Uh, want uh, Lyle zei net van, uh, ja, we hebben een hele grote landbouwsector... we hebben nog maar 50.000 boeren. En als we dat in rap tempo gaan uh, verminderen... en dat tempo is al aan de gang, dan gaan we... uit. Uiteindelijk, ook voor de verse producten, groente, fruit, vlees, zuivel, eieren... gaan we afhankelijk worden van het buitenland. Maar kan je moet niet alleen je niet...
0: lokaal produceren? Dus voor eigen land, eventueel inderdaad met een uitwijk naar, naar Duitsland. Dan kun je toch oh inderdaad m- misschien een deel van de boeren uitkopen... terwijl er nog, voor- nog
1: voorraad voor ons wordt gemaakt. Of zie ik dat verkeerd? Kijk, dat, dat heb ik net gezegd. Alles kan, hè? Alles kan. Als we dat willen gaan afspreken in Nederland... -hmm. dan gaan we dat afspreken. Dan kunnen de boeren hier blijven. Die gaan alleen nog maar voor eigen mensen produceren. Maar dan moet de consument er rekening mee gaan houden... dat het voedsel echt duurder, heel erg duur wordt. Waar moeten we dan aan denken? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, wij wij besteden nu ongeveer 8% van ons inkomen uit voedsel. Dankzij dat kunnen we al het andere doen. Op vakantie gaan, dure dingen kopen, leuke vakantiereisjes maken. Ik denk dat het voedsel misschien dan wel 10 tot 20% duurder gaat worden. Als we dat voor eigen land gaan gaan produceren, dan, uh, dan moeten we daar rekening mee houden. Maar dat is natuurlijk... Dat, dat gaat niet. Of we gaan dus heel veel importeren van het buitenland. Hè, want er staat geen hek uh, om Nederland. Mm-hmm. Dus wij produceren hier alleen uh, voor onze eigen uh, bevolking. Maar die wil ook misschien nog wel andere producten hebben. En dan halen we het uit het buitenland. Ja. En in het buitenland wordt veel minder duurzaam geproduceerd. Uh, de stikstofnormen, uh, overigens in België Duitsland, zijn veel lager. Dus wij leggen onszelf een stikstofprobleem op. Heeft het PBL ook gezegd. Er zijn onhaalbare normen uh, afgesproken in Nederland... Mm-hmm. En ondertussen, wie worden daar de dupe van? De boeren. De mensen die ons voedsel produceren, 24 uur per dag... bezig zijn voor ons om ons eten te maken. En de manier waarop ze hier, uh, niet hier specifiek... maar waarover in Nederland over boeren worden gesproken... alsof ze een probleem zijn, daar heb ik gewoon echt hele grote moeite mee. Om niet te zeggen, dat vind ik echt schandalig.
0: Anton, meneer of mevrouw Steenaerts en Wilko, ik kom zo bij jullie. Lyle?
2: Wat is de reactie? Nee, nee, ik hoorde eh, 50.000 boeren in Nederland. En nou ja, het gaat hier dus over 250 boeren ongeveer... die uitgekocht moeten worden. Dus het is niet zo dat dan Nederland plotseling... van een land gaat dat heel veel exporteert... naar een land dat helemaal niet meer exporteert. Dus het is ook niet zo dat die prijzen per se he- zoveel hoger zouden worden. Maar je hebt wel nog een extra groep van die boeren nodig... om die stikstofuitstoot weer eh, te kunnen reduceren. En ik hoorde ook veel sprekers zeggen efficiënter, efficiënter. Eh, maar er zijn natuurlijk ook wel grenzen aan alles efficiënter maken. Dus landbouw heeft al enorme stappen gezet, voor zover ik het begrepen heb... op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar doordat die industrie zo massaal aanwezig is... Eh, ja, blijft dat toch altijd een hele hoge uitstoot, ook als je efficiënter
1: bent. Caroline? Um, industrie noemt deze meneer het. Dit zijn boeren die um, gezinnen... 95% van de boeren in Nederland betreft familiebedrijven. Slechts 1% van alle stallen in heel Nederland is een megastal. En hier wordt dus weer ook over boeren ge- gesproken... alsof het een industrie is. Dit zijn mensen met gezinnen die vaak al vele generaties op hun boerderij wonen. Die krijgen nu te horen... en of het nou 1 is of 250, die krijgen te horen u bent hier ongewenst, u moet hier weg... want wij willen hier wegen aanleggen of wij willen hier woningen bouwen. En dat zal je maar gezegd worden. En ik vind hoe hoe koud en kil daarover wordt gesproken door mensen... alsof het een systeem is. We hebben het hier over mensen, hè? Ja, ik kan daar met de pet niet bij, echt niet.
2: Ja, het, het gaat over mensen in het geval van die kleine gezinnen. Nou, die 1% meegesteld. Wat mij betreft beginnen we dan daarbij. Want dan is dat de plek waar ook veel uitstoot is eh, en waar wat grotere nou, mensen achter zitten. Ja.
1: Maar kijk, u bent niet op de hoogte van feiten en cijfers. Wat wij megastallen noemen... Kijk, ik vind megastallen, die vind je in Rusland. Wat wij hier megastallen noemen, dat zijn moderne bedrijven... die aan de allernieuwste duurzame technieken voldoen. Die hebben juist een mindere uitstoot dan zeg maar, de oude systemen... de oude boerderijen die we hebben. Dus kijk, iedereen gaat er maar vanuit een megastal gaat veel meer uitstoten. Dat mag helemaal niet. Je moet je gewoon aan de wet houden... en deze hebben systemen die juist veel minder fijn... Veel minder stikstof, veel minder ammoniak. De varkenshouderij heeft in de laatste 30 jaar 80 ammoniak gereduceerd. Er is geen sector die zoveel reductie heeft behaald. Dus mensen die doen allemaal aannames, die roepen maar wat. Nee, Maar wat uh, geen aanname is, maar de is dat feite,
0: de sector gewoon een grote stikstofuitstoter is. En dat daar dus echt iets aan moet gebeuren.
1: Kijk, natuurlijk wordt er stikstof uitgestoten, maar wat ik ook net heb gezegd... het PBL zegt zelf, het Planbureau voor de leefomgeving zegt zelf... dat onze normen gewoon te hoog zijn. Dus dat je daar bijna niet aan kan kan voldoen. -hmm. Plus het feit dat wat zij doen, nogmaals, het zijn geen nagelakflesjes die je niet nodig hebt. Zij produceren voedsel. En dat wordt in het hele verhaal niet meegenomen. Want ook het voedsel, ook dat moet je meenemen. Wij consumeren daarvan. Bovendien is de landbouwsector ook nog eens een keer de enige... die niet alleen stikstof uitstoot, maar ook stikstof vastlegt in de bodem. En bij BBB vinden wij dat je de stikstofuitstoot en de stikstofopslag... dat moet je met elkaar verrekenen. En dan heb je de echte werkelijke stikstofuitstoot. dat wordt nu niet gedaan.
0: Bellers, Anton, goedemorgen.
5: Uh, heb je tegen mij anders ja, Scholten?
0: Ja, zeker. Ja. Kom er maar in.
5: Uh, Nederland, ja. Nederland is zo'n prachtig boerenland. Dat is het al wel, ik weet niet, misschien wel duizend jaar. Ik denk dat je de boeren niet moet uitkopen. Ik denk dat je de landbouw moet integreren in het natuurbeleid. Dus niet uitkopen. Ik denk wel dat we op den duur... ik zou liever meer boeren hebben dan minder. Ik denk dat we op, nou, veel meer weer naar een geïntegreerde landbouw moeten... waarin alles biologisch is, geen grootschaligheid is... en waarin het, het boerenleven weer ja, voorkomen erbij hoort... en helemaal geaccepteerd wordt, maar op een iets nieuwere manier.
0: Mooi, dankjewel. Helder. Ik ga even naar Laura. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wilde eens vragen aan mevrouw uh, Caroline, of zij weet wat ongeveer een boer verdient. En waarom is dat relevant?
5: Nou, omdat ik vind dat er uh, zo dus afgegeven wordt op de boer. En dat is niet zo leuk natuurlijk. Dat begrijp ik. Maar we moeten ook niet vergeten dat de boeren 95% van hun goederen exporteren.
0: En daar heel veel mee verdienen. En dat moeten ze ook eens eerlijk zeggen: wat een boer ongeveer verdient. En hoeveel subsidie krijgt uit Europa. Oké, okay, nou, okay, nou Caroline.
1: Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn: um, een, een boer uh, wordt altijd neergezet als ze zijn allemaal miljonairs zijn. Uh, maar dat zit in grond en stenen. En grond en stenen kun je niet eten. Je hebt geld nodig om voedsel te kopen. Het gemiddelde inkomen van een uh, melkveehouder in uh, 2019 was 29.000 e- uh, euro. Het besteedbare inkomen, ja, daar moet je al naar al. kijken. Ja. Ja. 29.000 euro. Ik weet dat ja, dat niet waar
5: is hoor. Ik weet dat dat niet klopt. Ik heb heel veel boeren in mijn familie en omgeving. Dat is helemaal niet waar.
0: Die krijgen veel meer, Laura.
5: Ja, maar zeker. heb jij dan toevallig
0: die, die boerenmiljonairs... die er natuurlijk wel zijn? Dat, dat zit in jouw familie, jou. Nee hoor,
5: nou, maar die cijfers, ik, vind, uh, die... ik vind ook niet geen eerlijke voorstelling van cijfers. Als ze niet eerlijk cijfers...
3: zijn, dan moet een veel meer verdienen. Caroline?
1: Nee maar dus die, die cijfers zijn gewoon uh, op te zoeken. Van het CBS? Uh, kijk, ja, kijk, je hebt het niet over kapitaal. Wat, wat
5: voor subsidie ze krijgen uit Europa?
1: subsidie wordt alleen gegeven aan boeren die grond hebben. Dus een varkenshouder en een pluimveehouder die krijgen geen subsidies uit Europa. Die kunnen alleen een subsidie aanvragen als ze iets willen verduurzamen. Dus dat dat is een hectare toeslag die je krijgt. Nou, een pluimveehouder en een varkenshouder, die hebben geen grond, die hebben, zeg maar, stallen. Dus die subsidies, die gaan naar akkerbouw, maar die gaan ook naar biologische boeren, die gaan naar melkveehouders met grond. Uh, En door die subsidie, dat is niet om de boer rijk te maken, die subsidie wordt gegeven om het voedsel betaalbaar te houden. Dat is het hele deel van de, uh, dat is het hele idee achter de subsidies. Willen we daar vanaf? Prima. Gaat de prijs van het voedsel omhoog. Dus we moeten als consument moet je uh, ook meebewegen. Die andere meneer zei alles biologisch. Slechts 3% van uh, wat wij kopen in uh, de supermarkt, hè, uh, dat is biologisch. 3% mm. van de uh, boodschappen in de, uh, in de supermarkt wordt aan biologisch besteed. Dus we kunnen we zeggen, ja, iedereen biologisch. Waar is die afzet dan? Helder. Wilco, Goedemorgen. Goedemorgen,
4: Wilco. Zo, even kijken. Nou, Ja. Ik wil ook wel even reageren. Ik hoor een aantal dingen. Je klinkt wel als
0: een. Je klinkt als een robot. Heel even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Misschien moet je één keer opnieuw verbinding maken. Dan uh, horen we jou beter, Wilco. Ik ga eerst even naar meneer of mevrouw Steenhuis. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Steven, hallo.
0: Hallo, zeg het maar. Nou, wat ik een beetje jammer vind... dat is dat we bijvoorbeeld uh, vliegtuigen... ik zou nou eens willen weten... wordt daar nou de vervuiling tot de grens gerekend,
3: of over de hele wereld waar je heen vliegt. En die boeren... -hmm. produceren die boeren... als die 95% voor het buitenland produceren...
0: gaat er dan iemand anders in het buitenland... als wij er hiermee stoppen... dat op een milieuvriendelijkere manier uh, produceren. Ja, goed punt. Als wij hier in een elektrisch auto gaan rijden... Wordt onze oude dan in de put gedrukt of rijdt hij nog 350.000 kilometer in het buitenland? Dus ik vind dat we op een hele andere
5: manier moeten kijken naar uh, wat wij uh, voor het milieu kunnen doen.
0: Helder. Caroline, ik hoor daar volgens mij bij jou ook een... uh...
1: Ja, dat is een heel goed, uh, dat is een heel goed punt uh, wat uh, Steven uh, hier noemt. Mm-hmm. Want voor elke koe die hier weghaalt... komen er elders in de wereld uh, twee terug, bij wijze van spreken... wat op een uh, minder uh, duurzame manier uh, wordt, geproduce- of, uh, wordt uh, gehouden... Mm-hmm. Bovendien is het ook nog eens een keer zo. Het is niet 95% wat wij uh, produceren voor uh, de wereld. Ongeveer 70% wordt geëxporteerd. En van die 70% blijft 80% in een regio om ons heen. Dus ook het frame dat wij alleen maar voedsel maken voor China, uh, dat klopt gewoon niet. Maar die meneer heeft een een heel goed punt, dat zeggen wij ook altijd. Er staat geen koepel om Nederland, er staat geen hek om Nederland. Dus uh, wereldwijd schieten we voor klimaat en natuur, noem maar op, schieten we er heel weinig mee op om hier radicaal tegen boeren te zeggen, jullie moeten weg.
2: Ja, het enige wat ik eh, gewoon me afvraag is... kunnen we niet een klein beetje minder exporteren... zodat hier de natuur wel nog zich kan ontwikkelen en niet doodgaat. Eh, En vervolgens, nou ja, het milieuprobleem, landbouw waar het ook is... zal milieuvervuiling veroorzaken. Maar als we een klein beetje minder exporteren... dan kunnen we op die manier in ieder geval onze eigen natuur ook beschermen.
1: Nou ja, kijk, wat wij veel exporteren, dat zijn uh, eieren, zuivel... uh, nou ja, goed, eigenlijk alle voedselproducten wel. uh, Die worden hier op een uh, uh, duurzame manier... met een lage ecologische voetafdruk geproduceerd. Daarbij komt ook nog eens een keer... dat ook de kritische depositiewaarde, een beetje technisch... maar dat is eigenlijk de neerslag van stikstof uh, op de natuur... die zijn hier ook uh, veel hoger dan in ons omringende landen. En we moeten ook niet alleen maar kijken naar die... Uh, Stikstofneerslag. Uh, want ook daar komen weer andere planten voor terug. Ik ben vorige week met Wouter van Eck, ook van GroenLinks uh, overigens, in een voedselbos geweest. Die zei van ja voor mijn voedselbos is stikstof eigenlijk heel erg goed. He, er groeien ontzettend veel brandnetels, wist ik niet, he, vond ik heel interessant. Heel veel brandnetels wordt altijd gevreemd, dat is heel slecht. Mm-hmm. Hij zegt, 400 inheemse insecten zijn afhankelijk van de brandnetel. Dus hij zegt, voor mij hier, op dit stuk, is dat eigenlijk goed. Dus over welke natuur heb je het? Heb je over dat ene plantje, misschien verdwijnt hij, maar er komen ook andere planten voor terug. Hebben we daar een handboek voor? Welke natuur mag wel en welke natuur mag niet? En dat de natuur doodgaat, dat is natuurlijk weer zo'n frame van de boeren stoten uit en daardoor sterft onze natuur. Nou, daar ga ik niet in mee, sorry.
0: De laatste woord is aan Wilco, die we als het goed is nog aan de lijn hebben. Wilco, ben je daar?
1: Hoi, ja, hey, met Zeg Wilco. het maar, veel beter, ja. veel
0: minder robot ook.
2: Ja, ik ben Ja, Ik vind zelf, uh, zoals nu gebracht, is, het in ieder geval behoorlijk onbeschoft. Uh, ja, er liggen plannen vanuit de sector om aan de slag te gaan... en de overheid uh, blijft behoorlijk stil uh, op die plannen. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet dat een boer niet wilt, wil
1: verduurzamen of aan de slag wil gaan. Hè. We hebben het nu over gestikt, maar er zijn natuurlijk andere thema's.
5: Alleen ja,
2: heel simpel. De consument wil er niet voor betalen. En de overheid blijft behoorlijk stil. En de problemen zijn nog niet opgelost. Dus hoe moet ik nou aan de slag gaan morgen? En als er ja. zo'n artikel komt van, dan gaan we maar onteigenen. Ja, laat de overheid eerst in zijn gesprek gaan met die boeren...
1: om te kijken wat we met elkaar gaan doen... in plaats van zo'n artikel zo in de media.
0: Goed punt. Dankjewel Wilco. Caroline, wat ga jij nu doen? Want dit staat al vanochtend in NRC.
1: Er liggen scenario's. Wat ja. is jouw volgende stap, politiek gezien? Nou, we hebben vanmorgen, in ieder geval, vanmorgen begint het politieke seizoen weer. Dan beginnen we met het vragenuur, morgenmiddag om twee uur. Daarvoor heb ik in ieder geval vragen ingediend om de minister naar de Kamer te krijgen om hier duidelijkheid over te geven. Mm-hmm. Komt die vraag niet aan de orde in het vragenuur, dan stellen wij sowieso schriftelijke vragen en misschien zelfs een debat aanvragen hierover.
0: Heel helder. Dankjewel voor jouw toelichting, Caroline van der Plas, partijleider van de burgerbeweging. Dank aan alle bellers, ook degene die ik niet aan het woord heb kunnen laten. Het uh, tijd is altijd een dingetje hier. Straks spreek ik met het panel nog over de besmettingen op de lagere school. Daar is een OMT-advies over. En over uh, de nieuwste vraag bij het sollicitatiegesprek: ben je gevaccineerd? Mag je dat vragen? Nee. Gebeurt het? Ja, tot zo. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Breekt. Nina van den Dungen.
0: Welkom terug bij Breekt. Vandaag hebben we panel Lyle Muns, oud-voorzitter van de RSVB, Voorheen ook actief voor GroenLinks Jongerenorganisatie Dwars. En nu is hij uh, politiek watcher. Ja. Nou, wat vond je van Caroline?
2: Uh, ja, nee, het is een uh, uiterst welbespraakte politica. Ik ben er trouwens ook, het is wel heel knap hoe ze de afgelopen tijd... haar politieke beweging heeft opgebouwd. Maar goed, het stikstofprobleem, daar heb ik nog geen oplossing voor gehoord. Dus nee, daar wachten we nog. Uh, goed punt. Youssef
0: Kobo is ook bij ons al dan niet op afstand, directeur van A Seed at the Table... dat maandelijks ontmoetingen organiseert tussen topmensen uit de bedrijfswereld... en kansarme jongeren. Youssef, hallo. Laten we eens beginnen met de scholen, want die zijn vanaf vandaag allemaal weer open in Nederland. Uh, Jij bent natuurlijk van uh, België, Joes. dus jij uh, bekijkt toch altijd weer ons land een beetje met een frisse blik. Dat kunnen we wel gebruiken. Je moet natuurlijk wel vandaag een beetje geluk hebben, kan je naar school. Want als er een besmetting is in de klas met corona, dan gaat de hele klas naar huis. Dat gebeurde de afgelopen weken al op tientallen scholen in het land die al open waren. Maar... Het OMT adviseert nu om vanaf 20 september dit niet meer te doen... bij één besmetting in de klas, gewoon alleen dat kind naar huis... plus de kinderen met wie er nou contact is geweest... niet meer de hele klas naar huis. Olivier Vermeulen, directeur van een openbare basisschool Roon Portland... zegt bij BNR vanochtend dat er wel iets is veranderd... in de situatie op de scholen.
3: Het grote verschil met voor de zomervakantie... is dat inmiddels ingeënte leerkrachten niet naar huis hoeven... Uh, en
2: dat maakt je, maak je als school wel wat flexibeler in het bieden van thuisonderwijs. Zeker omdat leerlingen die in de afgelopen maanden corona gehad hebben... ook niet naar huis hoeven.
0: Jozef, als jij ons eens even meeneemt naar België... worden daar ook complete schoolklassen met basisschoolkinderen naar huis gestuurd... bij een besmetting?
3: Oh, Hier worden niet alleen volledige schoolklassen gesloten... maar meteen de hele scholen. Dus, uh... Oh joh, het kan dus nog erger. Ja. Wij zeuren hier om niks. Ja, absoluut. Ja, absoluut. <lacht> momenteel, momenteel zijn er al scholen open. Maar inderdaad, hè, met het minste aantal besmettingen gaan ook volledige scholen dicht.
0: Hoe zit dat daar met die discussie daarover? Ik neem aan dat er discussie over is.
3: Nee, bij ons is vooral een een, een zeer grote discussie... over het uh, al dan niet aanbrengen van CO2-meters... in uh, alle klassen in uh, België. Uh, vermits ze dat dat toch wel een zeer grote kost heeft... voor de regeringen. Blijft de de lokale regeringen daar tegenstemmen. tegelijkertijd zijn de criticacters... die zeggen nee, we hebben absoluut in die klas CO2-meters nodig. Maar wat wat doet zo'n
0: CO2-meter dan?
3: Wel, die meet of een klas wel goed genoeg verlucht wordt. Ah. En daar is natuurlijk heel veel tegenstand voor. Dus ja, het blijft een zeer dubbelzinnige, zeer moeilijke discussie. Het over de veiligheid van onze kinderen of en die gaan we tegelijkertijd zware kosten aan. Of gaan we geen geld spenderen, maar riskeren
0: we toch wel de gezondheid van onze jongeren? Grappig hoe dan twee nee. landen naast elkaar totaal andere discussies kunnen hebben. Wij hebben echt nog nooit nagedacht over een luchtkwaliteitsmeting in de klas, volgens mij. Nee, ja.
2: Ventileren zou wel goed kunnen helpen ja, ventileren, om te corona dat, dat te bestrijden. Ja.
0: Maar niet om uh, miljoenen euro's te pompen in, 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 elk metertje, nee. in elke klas een metertje.
2: Ja, ik weet niet wat er nodig is om die ventilatie op orde te krijgen. Dus maar dat, dat, laten we dat vooral doen. Maar het alle, allerbelangrijkste is dat die klassen zo weinig mogelijk dicht gaan natuurlijk. En ja. scholen al helemaal niet. Als je hele scholen dichtgooit. Ja, en dan worden er nog zoveel op, nee. leerlingen geraakt. En nou ja, die coronacrisis heeft gewoon een enorme impact gehad op het onderwijs. Hele grote leerachterstanden. Uh, en we kunnen dat niet jaar na jaar blijven laten doorgaan. Dus er moeten we wel echt andere oplossingen.
0: Jij oprozen. bent het helemaal mee eens dat je gewoon alleen het kind ja. naar huis stuurt?
2: Ja zeker. En, ja, en dan de nauwe de klas... contact, hè, zoals het OMT zegt. Maar niet een hele klas en al helemaal niet een hele school. Ja. Ja, maar het
0: kan dus natuurlijk wel toch gebeuren... dat er dan, want je ziet vaak in één klas... uh, als er één leerling was, dan zijn er vaak acht besmet. Dus de kans dat je dan misschien wel die hele klas die overblijft... omdat alleen die ene of misschien drie of vier naar huis zijn... hoe hoe kijk je daar dan tegenaan?
2: Nou ja, kijk, het OMT die, uh, zegt niet voor niks dat, hè, daar, dat ze daar mogelijkheden toe zien. En ja, daar zullen ook nog mensen besmet worden. Als wij het onderwijs open willen hebben... dan zullen er ook besmettingen plaatsvinden. Maar dus mensen zijn gevaccineerd. Het, ja. Kinderen hebben de gelegenheid om zich te uh, laten vaccineren. Volwassenen, ouders, ja, vanaf 12 uh, docenten. Toch? Kinderen niet onder twaalf. Ja, niet in het basisonderwijs. Ja, ja. Uh, maar goed, die, die worden ook niet zo hard geraakt door het virus. Al hun volwassenen waar zij mee in contact komen... die kunnen wel, hè, zijn er lang gevaccineerd. Op een gegeven moment houdt het ook op. En moeten we weer op een normale manier onderwijs gaan
0: maken. Ja, hoe hoe zit dat bij jullie, Jozef? Want bij, ook bij jullie zal dit toch op een gegeven moment gewoon een ding gaan worden.
3: Ja Nee, het blijft natuurlijk een grote discussie, maar wat vaak vergeten wordt, is ook van. Hey, nee, Lauw heeft het net allemaal aangehaald. Van ja, kinderen zijn uh, ze toch uh, to, to, to in een hoge gradatie uh, vrijgesteld of uh, van het COVID-virus, in de zin van ze niet zo snel uh, de gevolgen van vinden of ze uh, zwaar ziek van ja. kunnen worden. Alle volwassenen zijn bijna gevaccineerd, zowel in België als in Nederland. Maar tegelijkertijd, een kost die die, die vaak vergeten wordt in deze debatten... is de leerachterstand van het mogelijk leren. We zien vooral dat kansarme jongeren een zeer groot achterstand oplopen... en die eventueel een jaar moeten dubbelen enzovoort. Die die leerachterstand is vandaag de dag op vroege leeftijd oplopen, heeft uh, gevolgen voor de rest van hun leven... heeft ook gevolgen voor de rest van de samenleving. Je zou het niet geloven, maar uh, kinderen die een, een half jaar, een jaar thuis zitten te leren... die lopen een enorme achterstand op. en ja. zeker uh, Zij uit kansarme milieus, dus dat, dat brengt ook een maatschappelijke kost met zich mee. Ja, Jozef, ik kan het dan bij jullie echt
0: niet geloven. Want als er één besmetting is op school, dan gaat dus de school dicht. Ik neem dan aan dat er in België gewoon geen basisschool meer open is binnen, binnen twee weken.
3: Ja, dat was in, toch wel, zeker in de, in de eerste fase van de pandemie. Hè, tussen de eerste en de tweede lockdown werd er links en rechts geëxperimenteerd met uh, een, paar jaargingen, een paar jaargingen die wel naar de les mochten en een paar jaargingen die niet naar de les mochten. En waar er snel weer uh, besmettingen op doken en de scholen richting terug dicht moesten. Oh, ja. Nu zijn ze daar natuurlijk iets inschikkelijker in geworden, mm-hmm. maar het blijft nog altijd uh, loeren ook natuurlijk, ja. die volledige sluitingen.
0: Ja, we blijven bij corona, maar dan op de werkvloer. Waarom moeten we jou aannemen? Wat maakt jou nou beter dan een andere werknemer? Waar sta jij in dit bedrijf over vijf jaar? Dit zijn standaardvragen die je kunt krijgen in een sollicitatiegesprek. En nu komt er vaak één vraagje bij. Namelijk, ben je gevaccineerd? Dat zegt dat onze rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Bij vakbond FNV kwamen de afgelopen maanden tientallen telefoontjes binnen over dit onderwerp. En ook uh, een andere rechtsbijsta- rechtsbijstandsverzekeraar ARAG bevestigt enkele meldingen te hebben gekregen. Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht bij DAS. Hij zegt er botsen hier twee dingen.
2: De werkgever die pakt natuurlijk die zorgplichten bij. Die zegt van ja, ik ben verantwoordelijk voor de bescherming van, van al mijn werknemers. Dus het is een issue. En dat is volgens mij ook een van de redenen dat de grote werkgeversorganisatie, VNO en vorige week voor uh, ja, wat meer mogelijkheden heeft gepleit. Maar ja, met de stand van de wetgeving zoals die er nu is, uh, zijn die mogelijkheden er niet. En ja, hebben we te maken met grondrechten, en privacy uh, versus die zorgplicht.
0: Nou, heb jij die vraag al wel eens gekregen van een een professional, zeg maar... iemand in in jouw werkomgeving? Ben je gevaccineerd?
2: Vooralsnog niet. Uh, Mijn moeder is bijvoorbeeld verplichtkundige. Daar worden die vragen wel degelijk gesteld ook. Ik vind dat wel een beetje ingewikkeld, want het gaat ook over bepaalde grondrechten. Kijk, we hebben vastgesteld dat je het recht hebt om je wel of niet te laten vaccineren. Dat is je eigen keuze. Ik vind dat iedereen dat moet doen. Maar uh, sommige mensen willen dat niet doen. Uh, En ja, die werkgevers hebben inderdaad zorgplicht of de andere mensen. Werknemers, maar al die werknemers hebben de gelegenheid gehad... om zich te laten vaccineren. Dus mm-hmm. die hoeven zich eigenlijk geen zorgen te maken... over we de werknemers die dat niet laten doen, want die... Zijn alleen maar de die van hun eigen gezondheid, bij wijze van spreken.
5: Mm-hmm.
2: Dus uh, de zorg. Je mag dit niet vragen,
0: vind jij. Dat nee, is, dat kan je, moet, je echt niet doen als werknemer. Nee, even.
2: en we moeten ook echt oppassen. Kijk, we hebben nog wel nog altijd nog zoiets als grondrechten in dit land. En kijk, COVID kan niet tot het einde der dagen als een soort excuus dienen om allerlei grondrechten te
3: bestrijden. Dus daar
0: wil ik wel echt voor waken. Jozef, heb jij de vraag al professioneel een keer gekregen?
3: Nee, ik heb de vraag nog geen enkele keer professioneel gekregen. Maar ook hier weer bij ons de discussie in Vlaanderen van. Uh, mag de werkgever dit stellen en die vraag stellen aan zijn werknemers... Uh, en uh, overtreedt hij het eigenlijk met de privacywetgeving? wetgeving moeilijke discussie. Tegelijkertijd mm-hmm. uh, moeten werkgever kunnen waken over de gezondheid van zijn werknemers... en dus ook van zijn bedrijf, langs de andere kant. ja, uh, Vragen over de medische toestand van werknemers zijn bij ons uh, verboden. Ja, heel moeilijke discussie. Dus het wordt gewoon
0: nog niet gevraagd. Er wordt, voor zover jij weet, nog niet de grenzen opgezocht van... Ben je gevaccineerd. Hoe zit dat bijvoorbeeld in de zorg bij jullie?
3: Ja, daar ook weer, weer momenteel discussie van een algemene verplichte vaccinatie. Omdat we net zien dat in de verschillende landsdelen grote gradaties zijn. Die, die, die verplichting die zou er komen. En zeker in het Brusselse. Dus het is daar afwachten. Zeer boeiende, zeer bitse, zeer harde discussies in de zorg. Mag je dat vragen? Mag je dat opleggen? De meeste zorg, huizen, zorghuizen, ziekenhuizen zijn ermee begonnen.
0: Ja, ja, en jij staat dan ook een beetje op dat punt van het gaat te ver, we moeten waken dat de grondrechten niet verkwanseld worden?
3: Ja, geen zeer netelige discussie natuurlijk, maar er zijn natuurlijk grenzen. We hebben die grenzen toch iets te vaak opgezocht, denk ik dan. Ja, helder. <grijp>
0: BNR breekt. Thomas Van Zel, om 12 uur zit hij hier met BNR. Zaken doen, Van Zel, goeie. Morgen.
4: Goedemorgen Nina. Ik zit hier dan ook met Karel Dietrich. Hij is de interim voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit... op de dag dat het academisch jaar geopend wordt. We gaan het hebben over studeren op afstand. Want op de Open Universiteit zijn ze eigenlijk niet anders gewend. Heel veel mensen doen dat na hun werk of naast hun werk. Mm-hmm. En doen dus ook langer over hun studie. Heeft het nu ook ervoor gezorgd aan de afgelopen tijd, die coronaperiode... dat het aantal aanmeldingen is opgelopen? Ik denk het haast wel. Nou, ja. dat gaan we Even uiteraard... Ja, dat is volgens mij ook nieuws van vandaag. Dat ook die buitenlandse studenten de Nederlandse universiteiten goed weten te vinden. precies Dat gaan we ongetwijfeld met elkaar bespreken. Het economenpanel is er, onder andere over die pensioenfondsen die uit fossiel stappen. Maar er zit nog een andere, wat kernachtige vraag bij. Namelijk, is het eigenlijk nog wel vol te houden dat mensen zich... uh, verplichten om bij een pensioenfonds te zitten. Er is nu een hoogleraar die een klacht heeft ingediend... bij een Europese rechter om dat dus aan te vechten. Oeh, Puur uit academische exact. nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Kan nogal wat betekenen. We hebben uiteraard weer een ondernemer uit Nederland... die het goed doet in Duitsland. Dat doen we elke maandag in aanloop naar de Duitse verkiezingen. En er dreigt een staking bij academische centra... omdat de vakbond het niet eens is met het uiterste bod van de werkgevers. Daar Ook dat komt aan de orde in BNR Zaken doen.
0: Mooi, om 12 uur. Veel plezier daarmee. Thomas van Zijl.
5: BNR
0: breekt. Rond je eigen nieuws. Jozef, eh, jij wilde het hebben over de strijd in Afghanistan.
3: Ja, absoluut. We zien daar, of we horen daar toch net, dat de laatste i- provincie daar is gevallen. Dat de Taliban het controle heeft over, uh, over het hele land. Ja, de, de panjshir
0: uh, die is gevallen.
3: Ja, yes, en dan wordt nog natuurlijk uh, gecontesteerd door de troepen. maar Maar zoals we zien de afgelopen weken, de Taliban. Uh, uh, maar is zeer snel de uh, uh, ja, bovenhand in al die provincies, in alle ja. die provincies, gehaald. En uh, ja, dit is een zeer trist schaalspel. Net ja. op de valdeep voor de twintigste verjaardag van 9-11. Hey, het Taliban, hey, we, vergeten, we durven het vergeten, de afgelopen weken... Uh, maar de Taliban is toch wel uh, het regime die uh, Osama Bin Laden en Al-Qaeda onderweg heeft, terwijl mm. zijn 9-11 plannen. Ja. En van vandaag de, de dag, net op de 20 verjaardag van 9-11, zijn ze zij terug aan de macht en doen alsof er niets gebeurd is.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk wat jij ook heel frank vindt. Hè? Hebben wij als, als, als westerse wereld uh, de Afghanen gewoon aan het lot overgelaten?
3: Ja, absoluut. Je ziet hoe snel we ze aan hun lot hebben achtergelaten en hoeveel van de uh, ondersteunend personeel die Nederlandse, Belgische, Amerikaanse, Britse troepen hebben ondersteund de afgelopen jaren en die nu leven riskeren. Hoe snel we die hebben achtergelaten en die repatriëring waar het ook wel zeer snel afgerond. Dus, uh, again, allemaal een zeer trage, gebeurt. trage gebeurt, ja. gebeurtenis natuurlijk.
0: Lau, jouw nieuws. Wat heb jij meegenomen?
2: Nou, ik hoorde het ook hebben over de opening van het uh, academisch jaar. Vandaag Ach, gaan wat we dus ook zo
0: meteen uh, uh, precies
2: gaan bespreken, dat we de... wist de... ik niet. Ja, maar, uh, wij uh, maakt uh, niet uit, wij zijn
0: eerst. Dus uh, dat het, uh, alle
2: studenten die gaan uh, nu uh, vandaag weer naar de universiteit, naar de hogescholen toe. Voor het eerst weer onderwijs sinds heel lange tijd, zonder de anderhalve meter. Wat betekent dat? Dat studenten veel meer fysiek onderwijs kunnen gaan krijgen, elkaar weer kunnen ontmoeten. Nou, er zijn nog altijd beperkingen. Hè? Dus bijvoorbeeld, we mogen niet hele grote collegezalen helemaal vol zitten. Um, dus het wordt wel een beetje spannend, ja. En ik, ik, ik wou het ook aanhalen, omdat ik me toch ook stiekem een beetje zorgen maak... over de besmettingscijfers. Zometeen komt de zomer eraan, zometeen ja, gaan we heel veel zomer. scholieren... Uh, sorry, zometeen uh, komt de herfst eraan. De herfst, ja. Wordt het wat kouder in ons land? Ja. Nou, goed dat Deze me, week
0: nog niet. Het wordt hartstikke lekker weer.
2: Godzijdank. Nou, Inderdaad. hopelijk helpt dat een beetje. <laughs> en, en, maar uh, ja, de scholieren gaan weer naar school. Uh, de studenten gaan weer naar het onderwijs. Uh, en we weten allemaal niet wat dat er met besmetting gaan doen. Maar we hopen wel heel vurig voor al die studenten... en ik wens ze ontzettend veel succes dit jaar... eh, dat ze een enigszins normaal academisch jaar kunnen beginnen vandaag. Want dat hebben ze de afgelopen anderhalf jaar niet gehad.
0: Denk je dat het ook iets doet met de uh, mentale gezondheid? Want uh, vorige week in het nieuws dat een kwart van de jongeren... tussen de 18 en 25 eigenlijk uh, psychisch ongezond is. Dat betekent gewoon stress, zenuwen, angst. Ze zitten niet lekker in hun vel... Logisch, na zo'n anderhalf jaar. Maar is dit ook een iets, echt iets wat helend uh, kan zijn...
2: Dit creëert iets meer ruimte. Hè? Dus dat die anderhalve meter losgelaten wordt. Dus je niet ja, meer één les in de week hebt. Dus je niet dat je, naar school op je
0: kamertje weggekwijnd achter je computer.
2: Ja, absoluut. Alleen de vraag, en dat gaat de komende weken blijken, is hoeveel van die lessen worden daadwerkelijk fysiek gegeven? Want als je ook die beperking op de groepsgrootte hebt, dat betekent gewoon dat heel veel hoorcolleges ook al niet fysiek gegeven worden. Dus in, veel, in het geval van veel studenten, ja, zijn gewoon de helft van de lessen die je hebt, zijn hoorcolleges. Dus dan ga jij alsnog, we zijn allemaal gevaccineerd. We hebben anderhalf jaar in deze crisis gezeten. Dan kan het alsnog zo zijn dat je de helft van je vakken niet uh, fysiek hebt. Dus nee. ik denk dat het verlichting biedt. De situatie beter dan die een tijdje geleden had, uh, was. Maar het is absoluut niet terug naar normaal. En er is echt nog wel uh, wat werk te leveren op dat vlak.
0: Jozef, is bij jou alles weer open... qua universiteiten en hogescholen?
3: Wel, technisch gezien... aan de universiteit bij ons binnen twee keer pas open... maar ze gaan allemaal open zonder restricties... zonder beperkingen wordt nog steeds wel in... Ja, tenzij er één coronabesmetting
0: is, he, Jozef? Dan gaat de hele tent dus gewoon weer dicht.
3: Ja, ik geloof niet dat het zo'n, zo'n zin zal lopen hier op onze universiteiten. Maar tegelijkertijd had je weer die discussie, waar een paar van de rectoren van onze universiteiten uh, hebben, hebben aangekondigd of toch wel uh, met, met ideeën zaten om alle studenten die les willen komen volgen uh, verplicht te laten vaccineren. Dus mm. met andere woorden, je zou niet meer binnenkomen als je niet gevaccineerd bent. Dus ook dat zat in de stijgers.
0: We gaan even kijken naar wat er trending is op de social media. Dat is de hashtag stikstof. Hashtag boeren. Nou, daar hebben we het eerst de afgelopen half uur over gehad. Um, ook uh, nu trending is 5 september Amsterdam, populair op Twitter. Ik neem aan dat het uh, te maken kwam met enorme demonstraties gisteren in Amsterdam. Tienduizenden mensen die daar ja. op de been waren tegen de coronamaatregelen... maar ook een beetje tegen de woningcrisis. Er kwamen nogal wat organisaties samen. En natuurlijk, hashtag uh, Dutch Grand Prix doet het nog steeds goed. Lekker nagenieten van de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort.
1: Een geweldige overwinning, Ze 17.000 carrière voor de ogen... Natuurlijk van deze uitzinnige Nederlandse fans en de koninklijke familie.
0: Zo klonk het in de samenvatting op Ziggo. Lyle, zat je voor de tv of deed het je helemaal niks?
2: Nou ja, eerder dat laatste moet ik eerlijk toegeven. Ik ben niet zo van het
3: sport kijken.
0: Jozef. Zet jij te kijken? Of is het ook niks nee, voor jou? Een,
3: nou, idee. Ja, beginnen er in ieder geval heel
0: laat. Nee, joh, nou ik, uh, ik snap het. Ik snap het. Maar dit was uh, in elk geval hartstikke trending. En nog steeds. En terecht, want het was één groot feest: dat was wel te zien. In Zandvoort gisteren. Waar ik het tot slot nog even met jullie over wil hebben, is de burgemeester van. Nunspeet, Breunus van de Weert. Hij is van de SGP. Hij heeft een emotionele brief geschreven naar de inwoners van Nunspeet. Laat je alsjeblieft vaccineren. Want het aantal coronabesmettingen in Nunspeet is hoog. En voor wie het gebied niet goed kent, het is zeer gelovig. Dus ja, er wordt relatief gezien weinig gevaccineerd. Uh, Breunus van de Weert is zelf van de SGP. Maar goed, die uh, brief, dan zou je zeggen, dat hoopt uh, hij hoopt wat. Nou ja, precies. Ja. Hij hoopt wat zoden aan de dijk te zetten. En wat blijkt vandaag? Meneer de burgemeester vond het zelf niet nodig om zich te laten vaccineren. Want ja, hij is van de SGP, dat kan dus niet van zijn geloof. Lyle, ik laat de woorden aan jou.
2: Nou ja, kijk... Moeten we de, iets
0: wegpiepen? We, we, we zeg het maar hoor.
2: Nou, ik zal niet schelden, maar uh, nou ja, dat het hypocriet is... is natuurlijk wel overduidelijk. En uh, ja, dit helpt natuurlijk niet. Uh, in zo'n gemeente, burgemeester hoort zelf het goede voorbeeld geven... dat, dat roept hij ook op om te doen. En dan ja, heb je ook dat zelf woord bij daad te voeden, en niet uh, zelf een uitweg voor jezelf te vinden... en dan niet te gaan doen, stiekem.
0: Jozef, wil jij even schelden.
3: Ja, er staat natuurlijk gewoon één woordje voor en Dat is hypocriet en het is ook natuurlijk enorm gênante berugs oproepen om gevaccineerd te worden in een paar dagen later. Ja, sorry jongens en meisjes, ik doe het niet mee, want ja, mijn geloof.
0: Ja, precies. Hoe zouden we dan kunnen zorgen dat de vaccinatiegraad daar wel omhoog gaat? Josef, heb je daar ideeën over?
3: Ja, misschien zou de burgemeester zichzelf moeten opofferen en het goede voorbeeld geven. Hè. Dus, uh, ja, dat is stap één. En uh, ja, twee, er zijn talloze incentives om, uh, om uh, stadsgenoten uh, te laten vaccineren. Uh, je ziet in elk land andere initiatieven opstaan. Maar voor de moment is het vooral overal een beetje lichtelijk met dwang. Hè. Ik kom net uit Parijs, net uit Frankrijk en daar, zag je, daar kom je nergens meer binnen. Niet de cafés, niet de restaurants, niet de musea. Als je geen uh, proef of uh, vaccination hebt. Dus dat kan ook uh, de bevolking helpen om aan te maanden... om toch vaccineerd te geraken. Van uh, jij mag net van iets meer genieten dan er is.
0: Klaal, ideeën?
2: Nou, ik, ja, zo'n aanpak als Frankrijk, dat blijf ik toch uh, echt ingewikkeld vinden, uh, omdat uh, om... het
0: grondrecht uh, niet respecteert.
2: Ja, nou ja, en dan moet je dan afvragen of toegang tot een café... of een bioscoop of dat een grondrecht is. Maar het is natuurlijk wel uh, zo dat je ja, die ongelijkheid creëert... Uh, mm-hmm. over iets dat feitelijke vrije keuze zou moeten zijn. Ja. En uh, vaak doen ze juist hele strenge maatregelen... in landen waar het wantrouwen in de overheid groot is... en de vaccinatie uh, gaat laag. Maar de wantrouwen in de overheid is groot, denk ik ook... omdat er niet ergens uh, van uit wordt gegaan... dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen... wordt niet uitgegaan van de zwa- uh, zachte hand. En ja, die tienduizenden mensen die op de... Uh, uh, op de Amsterdam kwamen gisteren in Amsterdam. Ja, Dat is ook alleen maar uh, vuur op het olie, eh, zou ik maar zeggen. Olie, olie op, op het vuur, vuur. ja precies. Ja, andersom, precies andersom. Uh, olie op het vuur, uh, als je dit soort verplichtingen gaat instellen. Dus laten we het proberen zo weinig mogelijk te doen. Ja. Met de mensen het gesprek aan te gaan. En ook te respecteren als de mensen nou, zijn. Ja,
0: ja precies, maar goed, je hebt natuurlijk ook een beetje groepsdruk. Hè? In, ja. in, in, in zo'n uh, dorp als de Bijbelbelt, althans als Nunspeet in de Bijbelbelt. Ja. Groepsdruk speelt een grote rol. Wat doen huisartsen daar bijvoorbeeld? Stiekem prikken. Dus je gaat niet naar een prik spreekuur. Nee, je mag gewoon op het normale spreekuur... voor elk kwaaltje wat je hebt. En dan zeg je, by the way, ben je gevaccineerd? Nee, wil je het even doen? Niemand ziet het nu. Is dat dan toch de beste oplossing, dat mensen het een beetje heimelijk kunnen doen?
2: Ik vind dat veel beter dan dat je mensen toegang... tot allerlei diensten of plekken ja, maar het gaat is toch, Het heeft
0: toch ook iets heel sneus? Hè? Dat je het dan echt stiekem moet doen, omdat je bang bent... voor de mening van de buurvrouw die jou naar binnen zag stappen... Nou, bij het prikkenuurtje.
2: Dat zegt ook wel wat over nou ja, misschien eventuele culturele hervormingen... in die uh, communities <lacht> die, die noodzakelijk zijn.
0: En die komen dan niet van de burgemeester. Daar zijn we het alle drie over eens, denk
3: ik, of dat niet? Dat lijkt uh, niet erop. <lacht> Ja, nee, absoluut. Het, het blijft maar, het blijft een veden raar gegeven. We u nou, nu ziek geschiek gevaccineerd niemand gaat het ontdekken. Ja, ik weet niet, uh, ja, het is inderdaad veel over de gemeenschap.
5: Jozef
0: Kobo is dit directeur van A Seed at the Table, die kansarme jongeren samenbrengt met het bedrijfs- en het politieke leven. Dank voor jouw bijdrage, Lion Muns, Politiek Watcher, oud-voorzitter van de LSVB en voorheen betrokken bij Dwars. We zijn aan het einde van deze BNR Break. Je kan ons natuurlijk of uh, volgen op de social's. Doe dat ook vooral. Zometeen kun je luisteren naar Thomas van Zel bij BNR Zaken doen. En ik wil nog even zeggen wat ik nou echt van deze burgemeester vind. Ik vind het echt uh, ongelooflijk niet kunnen. Ik vind het echt.